0: Исход 30 глава, 11 по 16 тексты, на которые мы с вами в самом начале могли обратить внимание, это начало цикла этой недели, говорит следующее. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Всякий поступающий высчисление должен давать половину сикля сикля священного, сикле двадцать гер, полсикля приношения Господу. Всякий поступающий исчисления от двадцати лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше. Полсикля должен давать в приношении Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение в скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. Когда будешь вести счет? Это следует понимать так. Когда вознамеришься определить численность народа, чтобы знать их, то не считай людей по головам. Но пусть каждый даст половину сикля или шекеля. Зна Знакомое это э название, что это такое? Монета. Это деньги. Вопрос идет э, связан с деньгами. Каждый выше или старше двадцати лет дает ровно пол шекеля, и таким образом, собрав все деньги, посчитав их, можно узнать, сколько народу. Разумно. Очень хорошо через деньги пересчитать народ. Удивительно то, что Бог сразу определил ценность всего народа. Должен был кто-то давать больше или меньше. Почему равная цена для всех? И для богатых, и для бедных. Мы все одинаково дороги перед Богом. Так? Скажите, а много это большая сумма? Пол шекеля. Давайте на нашу валюту переведем. Пол доллара. Много? Значит, Бог не пытается взять слишком много, но Бог говорит, что я хочу вас знать всех. Значит, когда мы приходим к Богу, по крайней мере, в роды ваши Бог определил, всегда имейте с собой выкуп за душу свою. Из этих монет Бог установил сделать серебряные подставки для досок для стен будущей скини из того первого приношения. А дальше он говорит, и будет это Богу напоминанием. Ежегодно каждый взрослый мужчина был обязан сдавать в храм обязательное пожертвование в половину шекеля. На эти деньги покупали животных для ежедневных жертвоприношений, которые совершались от имени всего. Народа. Доля каждого в этих жертвах должна была равна доле других. Таким образом, мы видим, что ежегодно эта плата, этот выкуп, был приносим в освятилище. Было принято в начале месяца Адар рассылать судебных исполнителей, чтобы напомнить людям, что год приближается к концу, и необходимо поторопиться с принесением обязательного ежегодного выкупа. В период второго храма евреи, которые жили в диаспоре, исполняли заповедь обязательного ежегодного пожертвования в храм. Известны даже случаи жалоб правителям тех стран, что евреи слишком большое количество серебра отправляли в свою страну, то есть утечка валюты за рубеж. Это даже служила в виде распри в тех местах, где жила еврейская диаспора. Потому что деньги по пол сикля набиралось достаточно много. И этого хватало для того, чтобы проводить ежегодное служение в храме. Это еще одна хорошая истина о том, что даже малая жертва Богу, если ее приносят все, ее будет Достаточно для того, чтобы совершать жертвоприношения и служения. Удивительно, что дальше мы видим э, о том, что Бог даровал особый дар людям для того, чтобы работать над сооружением святилища. Об этом говорит у нас э, эта самая глава 31 второй половине. Мы не будем останавливаться. На всех аспектах строительства, деталей, элементов и прочих, Но я хотел бы одно напомнить из этого контекста: В 31 главе книги Исход с 12 по 17 стих мы находим следующее напоминание, которое Бог делает через Моисея. И сказал Господь Моисею: говорят: скажите нам Израилевым так: Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот будет предан смерти. Кто станет вонную делать дела, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела. А в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. «Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил». Удивительное напоминание Бога в контексте 31 главы, которая говорит о сооружении святилища. Мы часто в церкви адвентистов седьмого дня, по крайней мере, эти тексты вспоминаем. Но, о чем говорит контекст? Что происходит в 31 главе? Вы обратили внимание? Идет разговор о священных работах. Сооружение святилища, так? И смотрите, Бог напоминание делал, какое интересное. Смотрите, не увлекайтесь, не усердствуйте даже в работе по святилищу, нарушая субботу. Суббота день, в который не должно делать даже то, что касается строительства святилища. И это завет вечный. Для того, чтобы люди не подумали, что заповедь сооружения святилища стоит выше всех запретов, Бог еще раз напомнил ограничения о святости субботы. Субботу нельзя рассматривать как обычный день отдыха, когда человек восстанавливает силы, чтобы на завтра продолжить свою работу. Соблюдение субботы сынами Израилевым является постоянным свидетельством того, что у мира есть Творец. шесть дней создал Бог небо и землю. Вот памятником чего является суббота. 32 глава, первый стих. У нас начинается новая мысль, которая связана с одним из э, больших проблем, которые которая произошла в тот момент. Тридцать вторая глава книги Исход, первой стих говорит так. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему, стань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Согласно торгуму, здесь стоит, что замедлил Моисей сойти. То есть он задержался, опоздал. Дело в том, что когда Моисей собирался подняться на гору Синай, он сказал, что вернется через сорок дней. Народ с нетерпением. Ожидал его возвращения и считал дни. Мидраш рассказывает об ошибке, которую допустили сыны Израиля. Люди начали отчет с того самого дня, когда Моисей взошел на гору Синай. Несмотря на то, что Моисей поднялся не в начале дня, а во второй половине, не следовало учитывать неполные сутки а первым из сорока дней нужно было считать день восхождения на горы, то есть полные сутки. Из-за того, что сыны Израиля включили в число отсчитываемых дней также день подъема, который не нужно было учитывать при подсчете, то на день раньше они пришли к выводу, что с Моисеем что-то случилось. Они посчитали. По их подсчету 40 дней прошло, Моисей должен явиться, а Моисея нет. Но вы можете вспомнить картину, какая была на горе Сина? Облаком густо им покрыто, громы, молнии, все сотрясается, и Моисея нет. Что можно представить? Самое худшее, что Моисея больше нет вообще. Если бы терпение проявил народ, то на следующие сутки пришел бы Моисей. Чувствуете, как все близко было, да? Но его не было. По подсчету народа на сороковые сутки его не было. Они думали, что Иисус не выдержал святости Бога и был поражен Богом. Моисей что он был поражен. И тогда окружил народ Аарона, так говорит текст. Когда Моисей оставлял народ, чтобы подняться на гору Синаи, чтобы говорить с Богом, то он назначил руководителями народа Аарона и Ора. Исход 24,14 об этом говорит. К ним должен был народ обращаться во всем случаем, которые нужно было решать. Мидраш рассказывает, что требование изготовить золотого тельца было далеко не спокойным и не мирным, а скорее вызывающим и агрессивным. Ор, который попытался воспрепятствовать планам изготовления идола и призывал народ остановиться, был убит. И в дальнейшем повествовании нет упоминания о нем. Увидев, как погиб Ор, Аарон, ради того, чтобы удержать народ от совершения тяжелого греха, решил не вступать в открытую борьбу с бунтовщиками, а хитростью решил протянуть время для того, чтобы вернулся Моисей. То есть Аарон не сомневался, что Моисей должен прийти. Но он не знал, как удержать народ. И он придумал очень хорошую идею. Второй стих по шестой, тридцать главы, говорит об идее Аарона и сказал ему Аарон: выньте золотые серги, которые в ушах, ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их ко мне. Кто требует золотого Бога или иного Бога, кто пришел с требованиям? Мужчины, народ. У кого нужно золото отобрать? Обратите внимание, очень хорошая деталь. Нужно забрать золото у жен, сыновей и дочерей. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли Аарону. Он взял их из рук, их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев сие, Аарон потаял перед ним жертвенники. Провозгласил Аарон, говоря: Завтра праздник Господу. На другую они стали весьма рано и принесли все сожжения и привели жертвы мирные. И сел народ есть. И пить, и после встал играть. Арон подумал так, что женщины, дети, и сыновья, и дочери не отдадут золото. Возникнет проблема с добычей золота. И этим я протяну время, когда вернется Моисей. Но удивительно, что мужчины не стали ждать, когда жены отдадут. Они сняли с себя золото. У них тоже было золото. Золото было у всех. Они отдали свой народ, отдал свое золото. Тот народ, который стоял перед Аароном. То есть, вот эта попытка протянуть время оказалась достаточно неудачной. Потому что золото слишком быстро оказалось перед или в руках Аарона. Истинная цель Аарона была протянуть время. Он предполагал, что тем, кто хочет сделать идола, будет нелегко забрать украшения своих жен. Так говорит комментарий Санчина. Но удивительно, что золото собралось очень быстро, и что-то золото надо было делать. Аарон знал, что нельзя делать иных богов перед Богом. Мидраш рассказывает, что Аарон бросил в огонь собранное золото, чтобы расплавить золотые украшения, принесенные для изготовления идола. Но нарушать прямой и однозначный закон Торы, создавая своими руками какие-либо изображения, для того, чтобы им поклонялся кто-то, он не собирался. Однако зачинщики бунта отобрали расплавленное золото, придали мягкому золоту слитку фу мягкому золотому сливку форму тельца и принесли Аарону, чтобы он закончил работу над этим изображением и вырезал резцом все недостающие детали. Таким образом мы видим, что народ добился своего, но Аарон тоже, как он не пытался тянуть время, он должен был приложить и свою руку, приложить резец к этому животному, к этому э, ручному сооруженному Богу. Но видим, что Моисей провозгласил завтра праздник Господу. Телет был готов сегодня, а Аарон пытается еще раз протянуть время. Он говорит, давайте не сегодня начнем, завтра. Он все еще надеется, что Моисей придет раньше, чем произойдет идолослужения или идолопоклонства. Но народ, сказано, Библия подчеркивает, что когда народ пришел на поклонение этому Богу чуждому, 6 стих говорит, на другой день они встали рано. Они не дождались Моисея, они встали, потому что у них уже есть видимый Бог. Они уже не терпят желанием принести служение. Аарон надеялся, что, может быть, Моисей придет раньше. Многое Аарон увидел в этом нетерпении народа. Он видел, как погиб Оор, сын его сестры, потому что он порицал грех и был убит. Еще он увидел, что лучше, чтобы грех был приписан ему самому, и он приложил свою руку к этому. Удивительно, что Аарон увидел, что если народ начнет делать жертвенник, то и в этом вопросе народ может использовать не тот материал, кто-то придет ком земли, кто-то глины, кто-то еще. И поэтому он сам построил этот жертвенник, причем делал это не торопясь, стараясь оттянуть время. Таким образом, мы видим, что Аарон, испугавшись, все-таки страх был первопричиной разъяренного народа. Он пошел на поводу у народа. Поведение Аарона и его роль в происходящих событиях очень трудно оценить. С одной стороны, очевидно, стремление его удержать народ отыдало поклонства, а с другой стороны – в его поведении нет решимости, которая нужна руководителю. И которая может совершить э, или повернуть мнение народа в правильную сторону. Он постоянно делал какие-то уступки. А вы знаете, что если мы делаем хотя бы небольшие, маленькие уступки, то рано или поздно придется уступить во всем. Следующий текст, который я хотел бы предложить вам для размышления, в 32 главе 10 по 14 тексты, когда Бог говорит Моисею, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, да не воспламеняется, Господи, гнев твой на, на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою. Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Удивительно, что Бог говорит такие слова Моисею. А теперь оставь. Меня. Мудрецы Талмуда разъясняют, что когда Бог сказал эти слова, то как раз из этих слов, из интонации, из содержания, Моисей понял одну очень важную истину. Только его молитва может спасти народ. Помощью притчи разъясняется, что слова Всевышнего подобны словам человека, который поссорился со своим другом. Он рассержен, но вместе с тем готов с ним примириться. Однако рассерженный не может найти повода или предлога для начала разговора. И в такой ситуации человек очень часто говорит Остав меня», хотя на самом деле в данный момент к нему никто не обращается и не пытается с ним заговорить. Эти слова сами по себе являются признаком того, что гнев уже улегся, и человек готов идти на примирение. Вот такой интересный э, психологический момент. Мы видим, как э, Моисей апеллирует к Богу, и о чем он говорит? Что скажут египтяне? Прав был тогда фараон, Который сказал, что ты весь народ принесешь жертву в пустыне и в горах Синая. Бог, Моисей начинает взывать к Богу и говорить, имя твое находится в бесчестии. Твое имя находится в поругании. Что будут говорить Божие о тебе? Что ты вывел народ для того, чтобы его уничтожить. Чтобы убить народ. 15 стиха 32 главы мы читаем, «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон». В 16 стих очень важно, он говорит, «Скрижали было дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи». Вы замечаете, да? Очень важная деталь. «И скрижали дело Божье, и написанное на нем Дело Божье. Дальше мы видим, что когда, 19-й говорит, когда же они приблизились к Стану, и увидел Моисей тельца и плятки, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали, и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Комментаторы приводят целый ряд причин, которые объясняют, почему Моисей разбил деяния Божье. Каменные скрижали, которые сделал Бог, на которых он написал свои письмена. Общим для всех объяснений является следующая посылка. Чтобы воспринять дар Всевышнего, Люди должны быть готовы осознать его духовную сущность. Любое преступление, а в особенности идолопоклонство, приводит к тому, что человек утрачивает глубину и тонкость восприятия действительности и начинает ориентироваться лишь на внешние аспекты. Если бы народ, оставив золотого тельца, бросился к Моисею, чтобы посмотреть на скрижали, цель все равно не была бы достигнута. Дар Всевышнего, раскрытие Его присутствия и Его заповеди, они все равно восприняли бы как идолопоклонники. А вы знаете, чему свойственно поклоняться идолопоклонникам? Не Богу, а вещам. То есть... Этот камень сделан рукой Всевышнего. А чему поклоняться можно? Камню. Тельца можно сместить, камень поставить и поклониться камню. Идолопоклонник остается идолопоклонником. Потому что должно произойти изменение внутри. И взял Моисей тельца, которого они сделали. Кто такой телец? Идол. Бог, вот Бог твой Израиль, так сказал народ, да, который создал и радовался, и пел, и плясал вокруг этого тельца. Мы видим, что Моисей берет этого Бога, и что он с ним делает? Да что хочется и делает с ним. Стирает порошок, уничтожает его на нет, прах рассыпает воду и заставляет эту воду из ручья пить всему Израилю. Есть очень хорошее место в Торе, где Бог дал постановление, как ревность мужа проверить. Вы знаете об этом? Читали когда-то? Как проверить ревность мужа, если он думает, что жена была неверной? Что делали с женой? Приводили к священнику, Расстрали в порошок не жену, конечно, а свиток истории, где было написано имя Всевышнего. Давали выпить. И если женщина была виновна, она заболевала и погибала. Если не виновна, выпитая вода становилась для нее благословением. Что делает Моисей с народом? Проверка народа. Ты говорить можешь что угодно, а вот пей теперь воду. Ты испытываешься пред Богом. Виновен в идолопоклонстве или нет? Заставил сынов Израиля пить эту воду, всякий, кто был виновен в непосредственном нарушении запрета идолопоклонства, но не было свидетелей, которые могли бы дать против него показания. А вы знаете, что в смертной казни можно было э, приговорить человека только при двух свидетелях. То есть закон всегда должен быть соблюден. Таким образом, тот, кто был виновен, но не было свидетелей, выпив эту воду, погибал. Тот, кто был невиновен, оставался в живых. 32 глава Исход, стихи 31 и 32 говорят нам. И возвратился Моисей Господу и сказал, о народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь из ми, и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Это удивительнейшее место в Священном Писании. Удивительнейшее. Я бы хотел, чтобы каждый из вас представил себя на месте Моисея, который знает, что его имя записано в книге жизни. Он в этом не сомневается. В чем, почему у него такие гарантии есть у Моисея? Вы можете мне объяснить, почему он точно знает, что его имя записано в книге жизни? Есть у него гарантии эти или нет? Еще можем знать об этих гарантиях. То, что он был сорок дней на горе Синай и вернулся обратно, неся в руках Дело Божье, да? Это служит гарантией того, что его имя записано в книге жизни. Можем мы быть уверены в этом, да? Он лицом к лицу с Богом разговаривал и пришел. И здесь мы видим удивительную самоотверженность, которую проявляет Моисей. Он говорит, а теперь если ты простишь и грех, это оригинал так говорит, я сейчас же чисто как оригинал, «А теперь, если ты простишь их грех, а если нет, сотри меня из книги, которую ты написал». Так дословно звучат слова оригинала. В этом предложении не хватает нескольких слов. Оно должно было бы звучать следующим образом. «А теперь, если ты простишь их грех, то я готов, исполняя твой приказ, вести их дальше». А если ты не простишь и грех, то лучше сотри меня из книги, которую ты написал. Вот так она звучит более законченным предложением. Сокращение текста в тех местах, где от этого не страдает смысл, довольно часто используется в Торе. Сотри и меня, говорит Моисей. Эти слова еще раз подтверждают, что Моисей не мыслит народ произведенный от себя, он говорит, тот народ, который ты, Господи, вывел, это твой народ. И я отождествляю себя с этим народом. Поэтому если ты не простишь народ, то и мое имя можешь вычеркнуть из книги «Жизни». 35-й стих, 32 главы говорит, «И поразил Господь народ за соделанного тельца, которого сделал Аарон». Но я там опустил момент, когда колено Левина совершила свой суд. Мы это прошли. Дело в том, что были те идолопоклонники, у которых было два и более свидетелей. Они погибли от меча. Были идолопоклонники, когда не было свидетелей, они, попив воду из руча с растертым Богом, божеством, лучше даже не Богом назвать его, они погибли уже по суду Бога, выпив эту воду. Об этом говорит 35 стих. От мора погибли те, кто совершил грех идолопоклонства, однако не было свидетелей, которые могли доказать это в суде. Елена Уайт э, так комментирует эту, может быть, кажущуюся э, жестокость. Кто-то может пытаться сказать, что Бог очень жесток, что поражал народ. Вот из э, книги э, Патриархии и Проки, э, я взял следующую выдержку. Для спасения большинства Бог должен был наказать немногих. Кроме того, народ, отступив от Бога, потерял право на божественное покровительство, и, лишенный его защиты, подвергся бы опасности со стороны своих врагов. Если бы зло сразу же не было уничтожено, израильтяне вскоре стали бы добычей своих могущественных и многочисленных врагов. Для блага Израиля и в назидании всем грядущим поколениям было необходимо сразу же покарать отступников. Если бы их жизнь была пощажена, тот же дух, который возбудил их возмутиться против Бога, проявился бы среди них в ненависти и раздорах, пока они, наконец, не уничтожили бы друг друга. Зло не имеет конца, благополучного конца, счастливого конца. Оно всегда приводит к к, разрушению, к саморазрушению, к убийству. Из любви к миру, к Израилю и даже к беззаконникам это преступление было немедленно и столь сурово наказано. Когда народ похватился и увидел чудовищность своей вины, ужас охватил весь там. Они боялись, что каждый отступник будет уничтожен. Тронутый к отчаяниям Моисей вновь пообещал молить, за них Бога. Так было и со отступничеством у Синая. Если бы грех не был сразу наказан, последствия оказались бы те же. Земля бы растлилась, как и во времена Ноя. Пощада отступников породила бы большее зло, чем сохранение жизни Кайна. Милость Божья допустила смерть тысяч людей, чтобы предотвратить гибель миллионов. Вот в чем заключается милость Бога. В тех судах, которые были произведены. Скажу я вам буквально несколько слов еще для того, чтобы э, поразмышлять. Потому что поэтому э, Тора является годовым циклом. Что она никогда не может завершиться. Поэтому каждый год нужно снова ее читать, чтобы обратить внимание на другие детали. Поэтому кое-что я буду все-таки опускать. Иначе до утра я вас буду здесь сегодня удерживать. А у вас может внимание ослабнуть и не хватить на все это э, изъяснение. Я сразу перейду э, к той части, которая мне показалась очень интересной, когда Моисей э, все-таки к Богу обратился с тем, чтобы узнать его или увидеть Бога самого. Это очень интересный момент и очень важная деталь. Исход 33 глава 18 по 20 стих. Давайте мы сразу перепрыгнем кое-через что и пойдем дальше. Моисей сказал, покажи мне славу Твою. И сказал Господь, я проведу перед Тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, лица моего... Не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Вы когда-нибудь задумывались над просьбой Моисея? Вот в этот критический момент, в момент, когда народ погибает от идолопоклонства, когда народ трепещет, не зная, как дальше решится судьба, когда народ не знает, как идти дальше. Потому что Бог говорит, я больше с вами не пойду. Моисей вынес свой шатер на две э, локтей, поставил шатер, и Бог вышел вместе с ним из стана. Мы это опустили немножко, чуть-чуть возвращаемся назад. То есть Бог, видимо, находится где? Вне стана. Почему? Проявляя милость. Если бы Бог остался в стане, он должен был всех погубить. Из милости Бог удаляется. Но те, кто ищет милости, выходят к Богу и ищут милости у Бога. И вот время Моисей говорит, а я хочу еще больше милости. Мы с тобой, друзья? Друзья, я твоего лица не видел. Я хочу посмотреть тебе в глаза. Вы видите просьбу, да? Смело. Он знает Бога своего. Он действительно знает Бога как друга. Даже в то время, когда Бог настолько грозен, что он не может находиться среди народа, который поддался греху и дал поклонство. Моисей говорит, и Бог говорит, хорошо, но есть одно, одна проблема. Я тоже люблю тебя. Если бы я тебя не любил, я тебе показал бы лицо. И ты бы умер. Замечаете ответ Бога, да? Я тебя очень люблю, он говорит Моисей. Поэтому не могу показать тебе свое лицо. Но имя я свое тебе покажу. Я могу сказать тебе, что-то могу открыть. Что-то ты можешь обо мне узнать. И здесь мы видим, что Господь действительно, 6 и 7 стих 34 главы, Он открывает Себя Моисею. Давайте мы эти тексты прочитаем. Тридцать четвертая глава книги Исход, 6-7 стих, «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей». До третьего и четвертого рода. Господь. Господь. Два раза повторяется имя Бога. Господь есть Бог. Это проявление милосердия. Одно, то есть первое из этих двух имен указывает на, что? на то, что Всевышний милосерден к человеку до того, как он согрешит. Хотя предвечному известно, что он согрешит в будущем. И поэтому другое имя указывает на то, что Всевышний милосерден также к человеку, когда он согрешит и раскается. Интересно объяснение из комментариев, комментариев э, средневековых э, Раши. Мудрецы расходятся во мнения, каким образом следует правильно разбить этот стих на группы слов, чтобы получить тринадцать имен Всевышнего. Ну вот, э, большинство комментаторов сходятся к следующей разбивке имен Бога. Бог – Бог, Адонай – Адонай. Первое и второе из тринадцати имен. Это имя указывает на меру милости Всевышнего. То, что она повторяется дважды, Талмуд объясняет следующим образом. Всевышний хотел сказать, я Бог милостивый до того, как человек согрешил, и я проявляю точно такую же милость и готовность простить и после того, как человек согрешил. Это очень важное качество Бога, милость согревшившему человеку. Следующее, всесильный, Эль, третья из тринадцати имен. Бог распоряжается всеми силами вселенной. Он царь, властвующий над природой и над человеком. Милостивый, Рахум, четвертая из тринадцати имен. Небезразличный, сострадающий. Всевышний не остается безразличным к страданиям и бедам человека. Милосердный Ханун, пятая из тринадцати имен, помогающий праведникам, спасающий их из беды, долготерпеливый Эрех Апаин, шестая из тринадцати имен. Всевышний не торопится наказывать за преступление даже злодея, предоставляя ему возможность раскаяться. Тот, чьи любовь и справедливость безмерны. раф хесет Вемет, седьмое и восьмое из тринадцати имен. Раф-хесет буквально означает велик милостью. Всевышний проявляет милость в гораздо большей степени, чем этого заслуживает человек. Эмет буквально истинный. Истина зависит от Всевышнего в том смысле, что истинная сущность всего сотворенного проявляется в момент раскрытия божественного присутствия. Ни одно качество человека не могут назваться истинными, потому что мы с вами имеем греховную природу помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений и их потомков. Но цер-хесет ла-лафин, девятое из тринадцати имен, Всевышний подвластен времени и вечно помнит заслуги и добрые дела. Он устанавливает связь между поколениями, распространяя действия добрых дел предыдущего поколения на последующее усиливая свою милость для потомков, которые продолжают добрые дела отцов. Прощающий грех. Носе Авон, десятая из тринадцати имен. Тому, кто раскаивается, Всевышний возвращает изначальную чистоту и силу его души. Слово Авон в данном случае означает грех, который совершен непреднамеренно. Непокорность Пша, одиннадцатая из тринадцати имен. Слово ПША означает открытый бунт против Всевышнего. Заблуждение Хата, 12 из тринадцати имен. Слово хата означает нарушение закона по ошибке или незнанию. Очищающий раскаявшегося, но не очищающий, не раскаявшегося. Венаке ло Енаке, тринадцатое имя, буквально означает очищающий, не очищающий. Эту меру Всевышний припоминает э, вину отцов детям. Есть фраза здесь, да, в проволошении имени Бога. Эту меру Всевышний применяет только в том случае, если люди из поколения в поколение продолжают то же преступление. Но мера этого наказания простирается до четвертого рода, а милость простирается до тысячи родов. Вот такой наш Господь. И закончить я хочу тем, что лицо Моисея после разговора с Богом стало светиться. 34 глава, 29 стих говорит об этом. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Я скажу вам больше, он не только с Богом разговаривал 40 дней, но он, сказано, не ел и не пил. Скажите, а может человек жить? Не принимая пищи и э, воды. В присутствии Бога он никогда не умрет. Даже есть не будет. Даже пить, если не будет. Потому что он находился в присутствии Бога. Он чем питался? Что он пил? Источник жизни. Почему его лицо сияло? Какие наши лица будут, если мы будем есть и пить Бога, Слово Божье, будем питаться им. Какие будут наши лица? Каждый будет спрашивать, откуда ты идешь? Я хочу, чтобы мое лицо также сияло. Потому что наши лица будут светиться. Я, конечно, опускаю тот момент, где вульгата перевела сияние лица. Там буквально гласную другую добавили и написали как роги. И может быть вы видели картины, когда у Моисея рисуют э, два снопа света как роги. Или даже у Микеланджело есть вообще рожки, нарисованные на нем. Это ошибочность перевода, потому что э, с гласными в еврейском языке, в древнееврейском, там есть достаточно большие проблемы. Одногласная была неправильно поставлена и истолкована как рога. Рогатцы не имеют никакого отношения, это лучи света, это сияние славы от лица Божья, потому что Моисей был в присутствии Бога. Пусть Бог поможет, чтобы наше присутствие в лице Бога, и при изучении Торы в том числе, такой неизгладимый отпечаток наложило на наши лица, и наше собрание будет наполнено радующимися людьми. Пусть Бог поможет нам в этом. Аминь.